0: 欢迎来到炯炯电台，我是炯炯。最近怎么这么频繁的更新 Podcast？ 是因为我特别有时间吗？并不是，其实是因为我现在文案欠的非常多。我不知道各位文字工作者会不会跟我有一样的焦虑的毛病。反而在工作越多的时候，你就越想逃避，然后就会越去做一些有的没的。所以当大家看到我很频繁的更新这些不用赚钱的呃创作的时候，就会知道啊，应该是因为稿子真的拖欠的非常多啊，所以现在正在逃避现实。好，然后另外一方面是因为，其实，在之前的说说啊、投资啊，还有甚至上一集的平时事的部分，我都有讲错了一些内容，但是我并没有去刊物的习惯啊、呃。那是因为，其实我本身啦、啊，是对他人的创作内容也是很宽以待人，所以也宽以待己的。虽然你们可能很难相信，你们可能会以为我是那种很细心，然后会对各种错误耿耿于怀的人。其实要看是什么方面的问题，我有时候是，有时候不是。啊，就比如说，有人私信跟我说，瓜吉提到那个黄山料啊，他是一个心灵鸡汤作者没有错。不过，关于他做的事到底对社会有没有危害这件事情呢，其实有待商榷哦。比如说，黄山料他除了二十五万、三万的那个事件啊，我们不太清楚真相之外，他还做过一件很明确的，可能是对社会有害的事情。好，他提醒我之后，我才想起来，对哦，黄山料的确是出过这样一个争议。那这个可能是我有比较清楚的、啊。那至于其他争议，我就不评论了。呃，大概也是在一两年前的时候，黄山六他发表了一篇文章，是想写他的一个朋友因为忧郁症而去世了。他本意应该是想抒发他当时的那种哀伤，然后失去朋友的难过。可是他却在文章中写了一句话，非常的不好听。他那句话的大概意思是说，真正忧郁到谷底的人不会说自己忧郁，他们会直接从世界上消失。这句话只是那篇文章的其中一句话，真的占非常小的一部分。当然，以前喜欢黄山尿的人啊，还是觉得这篇文章写得很美、啊、很哀伤啊，很抚慰人心啊。但同时呢，也有一些对忧郁或是忧郁症比较有经历或是有了解的，不管是患者还是医疗从业者，其实都对这篇文章的这句话有很大的反弹。这就好像说是你们这些忧郁或是得忧郁症的人啊，没有去死都不是真正的忧郁哦。他意思是说。难道人生病就不能说自己忧郁啊？他、哦、不是说忧郁，就是无病呻吟。你们最好是直接从 C 上消失啊，就是直接自杀才能显示自己是真的忧郁啦。对，这其实是对于有患情绪病的人是一个很大的伤害。然后在爆发了这个争议之后呢，黄三尿也根本就没有道歉的意思，他就发了一篇文章啊，说、哦、最近的那个负面新闻很多啊，但是呢，哎呀，等下他就要努力啊，努力做自己喜欢的事情啊，就轻轻的盖过了。然后他的大批粉丝也仍然是非常支持他。好，那大概就是黄山料以前发生过这样一件事情。其实这件事情我应该是从头到尾都有 f o 到了，可是为什么并没有给我构成一个很深刻的印象呢？我想可能是因为在台湾网络上的那种心灵鸡汤作者实在是太多啦、啊。不要说黄山料啊、皮特 t 苏啊，你说那种逻辑漏洞、错漏百出的心灵鸡汤啊，你要一个一个去把它审视，说他们对这个社会或者说对对年轻人的心灵啊。表面上是鸡汤，但实际上是一种腐蚀。然后表面上看起来是在抚慰人心、鼓励人心，但是实际上有可能是在教导一种并不正确的心态，可能在教你逃避现实、阿 Q 精神等等。撇除他间接的指出你不去死就代表你不够忧豫这件事情的确是在未教观念上有非常大的错误之外，心灵鸡汤的句子或多或少其实都有毒害到人，所以有可能是因为这样子，我并没有很放大他这个错误。我是觉得他根本就没有很把重点放在这一句话。可是呢，身在这种状况中的人，或是精神科医师啊，他会特别去重视一个身量这么大的人有没有能够传递正确的资讯。我是没有特别去放大他这句话。我也觉得说你说的话其实错已经够多了，不差这一句啊。我也不觉得他是故意的啊。当然，我们不能说因为他不是故意的，所以他不应该受到谴责。好，我也非常感谢有人私信提醒我说黄山料。他说的话的确是危害过社会。好，即使他做这件事可能真的是不太好，但是他写了这么多篇文章，哦，也许100篇文章中有3到四篇是比较大的错误。我不会因此抹灭他的其他创作带给年轻人们的这种正向的力量。哎、呃，我真的是这样想的啦，没有嘲笑的意思。所以，如果你要我对黄山耀再做一次评价的话，我还是会说他的东西就是不对我的胃口。他也许说错过一些话，但是我不认为他是个坏人，所以我也不会特别的去攻击他，就这样子。另外是关于吴淡如，那有人提醒我说吴淡如之前有一些清宗的历史，所以导致很多年轻人真的很不喜欢他。关于政治立场，可能又是我可以放很宽的一个领域。我知道有些人可能停留不高兴，像吴淡如这个年纪的人，或者说政治敏感度并没有特别高的这些公众人物啊，或是说在对岸转烂的那些艺人啊，我其实对他们的这种轻中的立场、轻中的言论，不会特别的放大去检视，我会觉得那是他们的选择。而且我倾向把一个人的才华，他在他自己的领域的成就，跟他的一些立场啊，或者是私德，都是切割得很开的。我去欣赏一个歌手或是一个作家，说真的，我不会太去在意他的政治立场或是他的私德的部分。我觉得网络时代可能很多年轻人他们把这些东西混在一起，会觉得不行啊！我如果不喜欢他的为人的话，我就没有办法欣赏他的作品。对这种思考方式的人，我当然是尊重啦。但是，我觉得大家可以去接触一些真正的名家的作品。我们以书为例，像是三岛由纪夫有一些军国主义的立场，夏目漱时，他有一些情绪上的疾病，而且他是一个家暴男，但是他如今印在日本钞票的千元钞票上。我们所知道的很多拥有巨大成就的人，他们并不是一个完人，他们私底下可能有很多不堪的一面。我会比较倾向于，如果我欣赏的人是。拥有这一方面的才华，这一方面的成就的话，那我就 focus 在这上面。我真的不会太去管他在其他领域的这些八卦。我要再次声明，我不是吴淡如的粉丝。那对于他的轻重立场，并没有特别的觉得怎么样。就算今天我要讨厌一个创作者，也不太可能是因为他的政治立场。好，那关于前几集的补充说明有点多。其实，呃，上一集的那个重做的说书啊，就是阿德勒心理学的那一集，我发现我的表达方式好像令很多人误解了。但是呢，因为那是说出系列的内容，那我们就等说出系列的下一集的时候再补充吧。上一期我讲到对心灵鸡汤的看法，然后睡了一夜之后，哎，突然想起来，大概三年前还是四年前的 podcast， 我有聊过关于为什么大多数人讨厌心灵鸡汤这个问题。找不到那集 podcast， 的，但是呢，哎，我发现我居然有留那个文案的大纲，所以我想说今天再重新录制一遍给大家听听看我那时候的想法，其实跟现在差不多，所以我大部分可以引用。好，以下是我在2017年11月27日发布的 Podcast。为什么你讨厌心灵鸡汤？其实，在成为一个网红之前，我写了很多年的布洛格文章。我虽然不是以布洛克自居，也算是有一群死忠的读者。记得在某一天下班回家，我心情有感而发，就写了一篇在职场上遇到的事情，发布在布洛格。具体来讲，到底是写什么事情，我也忘掉了。反正几天后，我看到一名读者。给我留言说：“我觉得你写这故事不太好，虽然是真实发生在你身上的，但是呢，你传递的并不是一种正面的价值。我认为网络上的作者应该多注意自己拥有的影响力，要试着从别的角度去检视，也许你会有不一样的感触。”看到这则留言的时候啊，我就感到有点纳闷，因为说白了吧，这位读者就是否定了我的文章。他不是说我的文笔不好，表达不好，他是很委婉的指出我用的素材不对，价值观也不正确。事到如今，我其实已经不太记得我那时候确切写,写下到底什么东西。大概就是揭露了社会里很现实的一面，故事也不算惊心动魄。不过呢，正好引起了许多那时候刚出社会、倍感挫折的年轻人的共鸣。所以很多人就跟我留言啊，说：“没错没错，我遇过这种事情。哎，现实就是这样啊，跟学校里教的是两回事。我早就知道了，诚实正直之类的好品格不一定带来好报。”这其中夹杂着那名读者的留言，就显得。啊、哦，格外刺眼。毕竟他是唯一一个提出他不同意我的说法，以及说我被否定之后感到挫折。那时候的我更多的是觉得有点疑惑，因为既然我只说我是事实嘛，那事实按照正确的逻辑推演出来的道理也是这样。难不成我得扭曲事实吗？难不成我不能说实话吗？或是照那位朋友说的，我写这个故事不好，所以呢，连隐身的自由也是不被允许的，所以我只能选择性的回避吗？但是。因为那个人的言辞真的是十分的恳切，十分的有礼貌，令我很在意。他不是酸民啊，他不是来攻击我的。其实，在那个时代啊，布洛格的读者普遍来说，留言的素质都蛮好的。之后，我思考了很久很久，并且我随着对事物的观察越来越多呢，我我发现我那时候被批评的道理也没有多复杂，就只是因为我太负面了。我遭遇某件事情，就用消极的思维去解读，然后最后留下消极的后果在自己身上。不仅不能避免下次错误的发生，也对我的成长没有帮助，不能带来改变的文字，即使诉说出来，也不过是没有营养的抱怨文。不是这样做结论的。大多数人可以接受结尾是充满了正向启示的倒霉故事，就重要的原因是因为可改变、可以预见的这种思路能给我们带来实际的价值。至于事实是怎么样，反而不太重要。想通了这点之后，我几乎是刻意的开始写下正向的文字。我试图从每一件事中都挖掘到励志的想法。我这些努力啊，你可以从那个时候起的很多作品感受得到，像是保护环境人人有责，尽管生活会有不便，身为地球上的一份子，我们都该尽力的防治污染。再或者是我赚不到钱，可是我坚持初心，相信真心可以解决一切问题等等。这样子的感觉是很长一段时间内我的作品所散发出来的气息。总的来讲，你可以把它们归类为两大论点。第一点就是，无论面对怎样恶劣的环境条件，只要坚持良善，终究会苦尽甘来；哪怕甘不来，总归无愧于心。第二点，金钱不重要，因为世界上最珍贵的事物都是无价的。然而，仔细想想，你就会发现呢，这一类的论点充满了瑕疵。说白了，就是心灵鸡汤。心灵鸡汤总是呼吁人们去忽略外部条件的影响。甚至主张用一种近乎盲目信仰的方式作为行事准则。尽管心灵鸡汤是这么的经不起推敲，但是在市场上啊，一直都不乏庞大的受众，一直都很受欢迎啊。皮特书啊，黄山料啊，乃至在好几年前就吹起了新潮流。随着科学的理念渗透入平民百姓的生活，心灵鸡汤渐渐,渐的变成了一个贬义词。可是呢，你看看网上最畅销的书，依然是这种类型的书。我认为我的第一本书也可被归类为心灵鸡汤，它的内容多半是说故事和感慨，虽然对一般来说很好消化啦，却不得不说大多数的看法都缺少了论述过程。我在书中的字序也说过，我谈到的想法不成熟、不深入，就是指这部分。我一开始其实是经常会写一些充满厌世气息的负能量文，然后渐渐的调整成激励人心的心灵鸡汤。我一度迷失过自己的创作方向，直到有一天。有一个观点打醒了我。有一个经济学家叫 Richardto， 他在《金融时报》上发表过一篇文章，讨论全球的暖化问题。他的看法可能尽管对于大多数的环保人士啊，有点太过惊世骇俗了，却展现了独特又很有说服力的经济学智慧。一言以蔽之呢，我们做什么决定，是因为值不值得？世界上其实没有绝对好的东西，价值都是相对的。好比说啊，花个两千块钱买一双 Nike 的球鞋。你觉得值，那就买；那如果是五万块，你觉得好贵啊，所以不值，那就不买。但是别忘了，不管这双鞋子标价多少，它依旧是同一双鞋。可是你会因为值得或是不值得而选择要不要买它，是否要采取行动？人们以为在他们的认知里，有所谓的高于一切的无价之宝，像是健康、生命、自由。其实不一定是这样子，没有人会不惜一切只为了保护所谓无价的东西。我们都必定有自己的权衡。举个例子来说，拿生命为例子好了。如果出门啊、过马路啊、坐飞机啊、走进大街小巷啊，都可能会飞来横祸，因此断送我性命。过马路会被卡车碾死，坐飞机可能遇到空难，走进大街小巷可能突然被强盗给捅死。可是你不会为了要确保人生的百分之百的安全，就永远不出门了。因为这样子付出的代价也未免太高了哦。再比如环保这件事情，其实哪怕是人们穿的衣服啊、乘坐的车子啊，只要我们在活着，我们生活在这个地球上，我们的日常生活中稀松平常的一切都可能对环境造成污染，只是程度或多或少的问题。但是我们不会因此禁止人去买衣服或者是坐车，我们顶多适度的去提倡某些缓和的策略。像是你尽量不要穿染色的衣服等等哦，这个也不知道正不正确，有可能是谣言，或是多搭乘大众运输啊，或是把油车都改成电车啊，这是现在的趋势嘛。我现在回到 Richard Tol 在《金融时报》里的论点，他到底说什么呢？主流意见认为全球暖化是人类引起的，所以想要制止暖化，就必须要减少二氧化碳的排放量。可是呢，你如果想要真正的达到制止全球暖化，那个所需要的减排总数。其实是不管怎么样都不可能达到的，每个国家都不可能承受这样子巨大的代价。不管我们制定怎么样的策略，不管我们怎么样去呼吁人们尽量的时间、环保啊、极简的生活，我们就是没有办法阻止全球暖化。所以最好的方法是允许一定程度的暖化。何况其实说到底啊，就算真的发生了最严重的暖化情况，也未必是一个不可以接受的结果。对某些地区来说，反而可能是好事。简单一句话。要不要做，没有什么多复杂的原因，就只是代价值不值得罢了。最近几年，心灵鸡汤之所以让人越来越厌倦，是因为他为很多很多的事物都假定了绝对的价值，而且没有任何的理由。像是什么善良是最珍贵的，作恶的人终将遭到报应，这种话乍看之下一时好像能够疗愈人心啊，却没有从根本上解决人们内心的迷惘。结果等了半天，报应没有来到。我又如何证实自己的善良到底有什么珍贵？刚才提到的那一串经济学价值观是一个比较可靠的解法。其实我们不必强调善良的独特性，只需要了解，不要为非作歹，能得到的好处总体而言是大于为非作歹的。尤其是在这个强调协作的人类社会中，哦，正直的人比较容易得到信任，能够掌握更多的资源。尽管不能否认的是，少数破坏秩序的行为可能会让守秩序的人暂时的吃一点小亏，但是长远来看，坚守正直的秉性是永远利大于弊。至于你看到的少数坏人有没有得到恶报，不应该是我们的关注重点。我们应该专注于选择这样或那样的代价值不值得。而通过确实的衡量，你往往会发现那些公认的正向价值观通常不会亏待他的信仰者。虽然结论是一样的，也就是我们要做一个正直的人，要做好人好事，你要坚持良善，你要忠于本心等等。我们得出来的结论都是一样的。可是很多励志人心的故事啊，如果你用的是“值不值得”这样子简单的价值观去解构的话，其实会显得比较有说服力，而不会那么空泛了。以上就是经济学思维给人类的道德和价值抉择所带来的启发。今天讲了这一大堆，我也不知道大家能不能懂。这个算是对我影响深远的想法。我不会说自己是个好人，我不会认为自己坚持良善，我只是想要永远做那个利大于弊的选择，与大家分享我的想法。谢谢大家的收听，喜欢我的节目可以到 Apple Podcast、Spotify 或者 First Story 给我一个五星留言评价，谢谢你，我们下期见，拜拜。